0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und ich bin auch besser bekannt als die Regenbogenfrau. Warum? Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Leitsatz ist Eat a Rainbow. Und der Regenbogen besteht in dem Fall aus ganz, ganz vielen verschiedenen Obst, Gemüse, Gewürz- und Kräutersorten. Und für alle, die jetzt denken, dass sie super schlau sind, Gummibärchen, Skrittels und Smarties zählen nicht dazu. Gut, und jetzt bin ich ja Expertin in Darmgesundheit und in Ernährung und versuche halt jeden gesunde Ernährung einzureden und jeden davon zu überzeugen und einfach auch zu erklären, dass gesunde Ernährung einfach wichtig ist. Und ich versuche das ja auch zu erklären, warum sie wichtig ist, was gesunde Ernährung für einen positiven Einfluss auf unseren Körper haben kann, auf unsere Laune, auf unseren Schlaf auf unsere Schmerzen, auf unsere Hormone, also kurzum eben auf alles, auf unsere Ganzheit, auf unsere Essenz. Und jetzt ist es natürlich auch schon oft mal ein bisschen blöd, wenn man eben so die Regenbogenfrau ist und auf der anderen Seite doch halt ein normaler Mensch. Ein normaler Mensch, der extrem gern sportelt, der extrem gern Radl fahren geht im Sommer oder laufen oder eben auch im Winter und der danach einen Hunger hat. <lacht> Und manchmal ist es einfach so fein und ein so richtiger Genuss und ein so richtiger Urlaubsmoment, wenn man halt einfach in einen Kaffee reinhocken kann und man trinkt einen guten Kaffee, einen Espresso oder vielleicht einen doppelten Espresso, aber so einen richtigen geilen. Also wenn ich zum Beispiel in einen Kaffee gehe, kann ich ja kurz ausholen. Erstens ist jeder Kaffee für mich ein Genussmoment, also das ist für mich immer richtig wichtig und das möchte ich auch so haben, also dass ich meinen Kaffee bewusst trinke. Darum trinke ich meistens immer auch Espresso oder im doppelte Espresso, weil das Problem beim Espresso ist ja immer, dass es so wenig ist, Es sind immer drei oder vier oder vielleicht einmal fünf Schluck und dann ist der gute Geschmack vorbei und dieser Genussmoment ist vorbei. Und darum trinke ich halt jetzt ganz gerne einen doppelten Espresso momentan, weil da habe ich länger davon. Klar, mein Pumpen geht danach auch mehr, also das Herz spürt dann schon auch mehr, aber ja, da muss man halt einfach hin und wieder Kompromisse eingehen. Und um diese Kompromisse geht es genau heute. Also eigentlich habe ich angefangen beim Radlfahren <lacht> mit der Geschichte und ich wollte euch ja erzählen, wie gerne ich in einen Kaffee gehe und gerne mal einen Kuchen esse. Also wirklich, das ist für mich, früher habe ich als Kind ich Kuchen gar nicht so mögen, Kekseln und so schon und Schokolade, aber Kuchen war gar nicht so meins. Aber seitdem ich halt Ausdauersport mache, das ist einfach geil. Es ist einfach ein Genuss, wenn man in voller Freude und mit so einem leichten Hüngerle, nachdem man schon einmal, weiß ich nicht, 70, 80 Kilometer geradelt ist, ein Kuchele essen kann. Oder nachdem man halt auf der Loipe war und es ein Traumwetter war und da Kaffee und Kuchen. Und in dieser Podcast-Folge soll es einfach darum gehen, hey, was kann ich für Alternativen zu mir nehmen, was kann ich essen, vor allem eben auch süße Alternativen, süße Sünden, damit die trotzdem zu meinem Genuss kommen, damit ich nicht immer das Gefühl habe, ich verzichte auf Sachen nur, wie gesagt, für meine Gesundheit, weil ich glaube, das ist dann schon sehr abschreckend auch oft einmal, dass die Leute halt sagen, hey, was weiß, wenn ich gar nichts mehr, Geiles und leckeres eben essen darf, dann will ich lieber halt nicht so gesund sein. Und das ist schon einfach so. Und das habe ich mir ja zur Aufgabe gemacht, dass sie gesunde, geile, schmeckende Alternativen anbieten kann. Und genau das machen wir jetzt in der Podcast-Folge. Also, wenn ich jetzt auch nach meiner Radeltour oder meiner Langlauftour in einer Kuchenkaffee reingehe, dann werde ich wahrscheinlich zu 99% an Apfelstrudel essen. Warum? Apfelstrudel, ich meine meistens schaue ich mir noch an, wie er ausschaut, aber Apfelstrudel passt. Wir haben halt den Teig, das ist halt der entweder ist ein Mürbteig, was ich absolut liebe, oder es ist halt ein Strudelteig. Und gut, der hat Gluten und Butter, also da braucht man nicht reden, da kann man jetzt auch nichts Schönes dran finden, aus ganzheitlicher Sicht. Außer halt dieser Genussmoment, der was dann wieder glücklich und gesund macht am ehesten. Aber ich denke mal halt immer, man sagt es ja so gern, ein apple a day keeps the doctor away und das ist dann immer so mein Leitspruch also ich merke schon hin und wieder durch schon a bisschen schummeln aber ja das muss einfach sein und ich denke mal beim Apfelstrudel ist nicht so viel verkehrt da ist relativ viel Apfel drinnen, da hast du vielleicht sogar noch Nüsse drinnen, da hast du Rosinen drinnen und das sind ja alles Lebensmittel, die ich sonst eben auch empfehle. Und normalerweise beim Apfelstrudel, vor allem wenn es echt gute geschmackige Äpfel sind, muss man ja sonst gar nicht mehr so viel anderes eini tun. Also ich denke, dass man mit einem Apfelstrudel da immer am besten fort und echt safe ist. Also meine lieben Leute, wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid und ihr wollt unbedingt einen Kuchen und ihr wollt es aber fein damit sein, dann denkt an meine Worte, an Apple a Day gibt es ja Dr. W und bestellt einfach einen Apfelstrudel. Und genießt euren Kaffee. Also gerade eben bei Kaffee ist es so, boah, den einfach zu trinken, den zu schmecken, in seiner vollen eben Konsistenz und Geschmack, das ist einfach, also für mich, mir geht das Herz auf und ich sage immer, mir geht das sogar das Hirn auf. Das ist einfach so ein schöner Genuss und irgendwie... Würde mir das wirklich am schwersten fallen, wenn ihr mal lang auf Kaffee verzichten müsst. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie da abhängig bin. Ich trinke einen einzigen Kaffee, aber das halt mit voller Liebe und Leidenschaft. Und irgendwie habe ich immer so Bock, alle Menschen, die halt Kaffee trinken, denen das Bewusstsein weiterzugeben. Genieß deinen Kaffee und mach daraus einen Urlaubsmoment. Weil plötzlich hast du mindestens einmal oder zweimal am Tag Urlaub. Und ich weiß, da hören jetzt vielleicht ein paar zu, die haben ja fünfmal am Tag dann in dem Fall Urlaub. Weil vielleicht kann man das ja wirklich reduzieren, den Kaffee, den Kaffeegenuss, und eben auf diese ein- oder zweimal mit vollster Inbrunst ähm, erleben. Gut, was kann man jetzt noch als süße Sünde essen, was man volle genießen kann? Also mein alltime time favorite ist definitiv Bananenbrot mittlerweile. Ich habe heute mit, für euch mitgebracht Schokomousse, mein Lieblingsschokomousse. Ähm, kokos banna ist auf jeden Fall auch eine Option. Und Datteln. Also gefüllte Datteln, gefüllte Metschuldatteln sogar. Also die sind ein bisschen größer, die sind auch ein bisschen von der Konsistenz her cremiger. Und die kann man eben füllen mit zum Beispiel Peanut Butter oder mit Mandelmus. Wenn man sich jetzt volle geben will, dann könnte man die natürlich auch noch in Schokolade dunkeln. In dunkler Schokolade natürlich. Ähm, man könnte Kokosflocken noch drüber ähm, raspeln oder sie dunkeln einfach auch. Das ist natürlich ein Snack für Sportler, also ich würde jetzt nicht fünf Datteln einfach so untertags essen, ohne dass ich mich jemals bewegt habe, sondern das würde ich wirklich auch machen, gerade so nach dem Sport. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und war den ganzen Tag unterwegs, ich brauche jetzt eben noch irgendetwas Süßes, irgendeine süße Sünde, nachher gehen die Datteln halt auch richtig schnell, weil das geht einfach innerhalb von jetzt. Energiekugeln sind übrigens auch sowas. Energiekugeln ist ja nichts anderes, wie eben diese Kugeln geformt aus Trockenfrüchten. Das können auch wieder Datteln sein, das können vielleicht sogar Mango sein, das können Cranberries sein, ähm, Feigen. Da tut man Nüsse dazu, geriebene Nüsse dazu. Da kann man wieder Kokosflocken dazu tun. Wenn man es wieder braucht, geht wieder Schokolade und dann macht man einfach eine Masse. Ähm, und dann muss man einfach schauen, dass die Masse dann sich zum Schluss äh, formen lässt. Also dass es einfach zu Kugeln werden kann. Meistens, wenn sie sich nicht formen lässt, ist sie zu trocken, das heißt, wir haben zu wenig Trockenfrüchte, was jetzt vielleicht sich widerspricht vom Wording her, aber ich bin mir sicher, ihr wisst, was ich meine. Also, was halt zusammenklebt und das zusammenhält, sind eben diese Trockenfrüchte. Und wenn man eben zu viele Nüsse hat, zu viele Kokosflocken, dann halten die nicht so gut. Das Coole ist, man kann, also Energiekugeln finde ich in meiner Wahrnehmung sind extrem teuer, wenn man sie halt im Geschäft kauft, da kosten ja oft so drei Kugeln a vier Euro oder was, und das finde ich einfach fast zu teuer für das, dass man es wirklich selber machen kann. Man kann auch mal ein Müsli vielleicht dazugeben, man kann eben so gefriergetrocknete Beeren dazugeben. Und das Tolle ist halt eben bei diesen Energiekugeln, die geben wieder was her. Die haben in der Regel dann eben auch einen Halt, wenn, man sie halt, ähm, wenn die Konsistenz passt. Und sie kosten eigentlich wieder nichts. Und man hat halt wieder eine gesunde Alternative auch zu irgendeinem Snickers, Bounty oder Marsriegel oder so. Und eigentlich mag es auch jeder. Also es ist total spannend. Ich mein, spannenderweise mögen auch die Leute manchmal, die keine mögen, mögen Energiekugeln. Also es ist total witzig. Und da gehe ich vielleicht gleich auf die nächste Geschichte ein. Also ihr merkt, ich hüpfe heute ganz, ganz schnell von einer süßen Sünde zur nächsten. Und ich hoffe, jeder, der jetzt zuhört, hat nicht einen massiven Hunger oder hat auch nicht gerade einen massiven Hunger auf Süßigkeiten oder Heißhunger. Weil wenn ihr das jetzt gerade noch nicht daheim habt, dann könnte es vielleicht doch gefährlich werden, dass er euch irgendeinen Scheiß einschießt nach dieser Podcast-Holge. Aber mein absolutes lieblings besteht aus drei Zutaten. Also basic ist ähm, Kokosmilch, sind Datteln und Kakao. Wenn man jetzt da wieder ein bisschen experimentierfreudig ist und vielleicht das für einen Gala-Dinner macht oder Weihnachtsdinner oder so, dann könnte man natürlich auch noch einmal ein Chili reintun. Man könnte auch äh, dunkle kakao Nips, ähm, noch reingeben in das Ganze. Man könnte natürlich auch noch irgendwas rein tun, ähm, Zimt, also da kann man dann wieder eben experimentierfreudig sein oder vielleicht eben auch wieder Kokosflocken. Und ich habe einen Freund, der liebe Frank, von dem habe ich eh schon mal erzählt, der war mal zum Essen eingeladen und ich habe ihn halt gefragt, was er halt nicht mag und dann sagt er Datteln. Datteln ist das Schlimmste überhaupt. Und jetzt war halt für mich nur die Frage: Ja, gut, Frank mag schon die Konsistenz nicht oder den Geschmack nicht. Weil er ist schon ein guter Bär, sage ich, und er hat sicher schon das eine oder andere Süße in seinem Leben auch gegessen. Und dann habe ich denkt Ja, gut, an der Süße kann es vielleicht gar nicht liegen, vielleicht ist die Konsistenz. Und er sagt: Ja, nein, er kann es nicht sagen, er mag einfach keine Datteln. Okay, passt. Ich habe mir Okay, ich gehe volles Risiko ein, weil ich halt weiß, dass das Schokomus so geil ist und weil es halt auch innerhalb von zwei Minuten gemacht ist. Also, wie macht man das? Also, alle Zutaten, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, schmeißen wir einfach in den Mixer rein und zwei Minuten mixen, bis halt vor allem die Datteln eben ganz, ganz klein sind. Masse in den Kühlschrank stellen, Ende des Gesprächs. Und das kann ich sogar live machen, Blicksack, gesagt, weil das geht sich wirklich locker aus. Und ja, gut, dann habe ich Frank halt dieses Schokomousse zum Kosten gegeben und er sagt zu ihm, du Frank, wenn du es nicht magst, ist es vollkommen okay, weil ich habe noch... Äh, ich habe noch eine andere Nachspeise im Bett. Da, aber ich würde voll gerne wissen, ob dir das schmeckt. Und ähm, ja, sonst war das halt die, Hauptspeise, äh, die Nachspeise. Passt. Frank Kostet schaut mich an mit riesen Augen und sagt: boah, das ist richtig gut. Und dann, ja, was da drinnen ist. Und ich bin nur weggegangen und habe mal im ersten Moment nichts gesagt, weil ich mal einen Moment schmunzeln habe müssen. Und dann halt die Offenbarungen sind datteln. Und. Er hat es nicht geschmeckt, logischerweise, weil so gesehen die Datteln ja nur süß ist und wenn du die so klein mixst und pürierst, dann du kannst du es nicht mehr ausschmecken, dass es Datteln sind. Und er war dann ganz, ich weiß gar nicht was er war, war er glücklich, war er schockiert, dass ich ihm Datteln ähm, gegeben habe und untergejubelt habe oder war er eben glücklich, weil er gemerkt hat, oh scheiße, ich mag doch Datteln. Er war auf alle Fälle ein bisschen irritiert, weil er gedacht hat, dass er sein ganzes Leben lang, dass er keine Datteln mag. Und plötzlich kriege ich damit mit so einem Dattel-Schokomus ums Eck. Und ja, also ich glaube, also Grundvoraussetzung für den Schokomus, dass es einem schmeckt, ist natürlich, dass man Kokos mag. Weil Kokos schmeckt man einfach außer. Ich liebe Kokos und darum liebe ich wahrscheinlich auch dieses Schokomus. Das ist Grundvoraussetzung dann eben den Kakao dazu, die Datteln, man kann es süß machen, man kann es ein bisschen milder machen, da darf man eher ein bisschen aufpassen, weil die Rezeptur also weil die Datteln halt einfach echt genug Süße schon mit sich bringen. Was eben auch richtig gut ist, wenn wir jetzt von einem Kuchen reden, ist eben Bananenbrot, beziehungsweise vielleicht so ein Snack eben auch wieder nach dem, Sport oder wenn man so zwischendrin, vielleicht auch kurz vorm Sport, das wird eigentlich kurz zur letzten Podcast-Folge machen, steigert deine Leistungsfähigkeit, was kann man kurz vorm Sport essen, wäre auf jeden Fall Bananenbrot. Bananenbrot glutenfrei, logischerweise, und dieses Bananenbrot ist einfach mit Bananen, mit geriebenen Mandeln, man kann wieder Kokosflocken dazu tun, ich merke schon, meine Kokosflocken, die ziehe ich einfach beinhart durch. <lacht> Wenn man will, kann man ein bisschen Honig dazu tun, einfach für die Süße, je nachdem wie reif halt natürlich die Bananen sein. und Eier. Also man tut dann noch vier bis fünf Eier rein, ist ja schon gehaltvoll. Ich sage jetzt, bei manchen anderen Kuchen, habe mir auch seine vier bis fünf Eier, also da gibt es dann wieder keine Gründe, warum man das nicht machen sollte. Und das Feine ist halt, du bist halt dann gleich eiweißreich unterwegs. Also du schneidest da halt vielleicht zwei, drei Scheiben von dem Bananenbrot runter und bist halt gleich eiweißreich unterwegs. Das haut man dann wieder ins Rohr. Das geht wieder mal ratzfatz. Man kann da total gerne noch einen Zimt rein, vielleicht sogar ein bisschen Vanille und drüber noch einen Schwarzkrümmel. Man kann auch natürlich auch einen Kurkuma rein tun. Erstens von der v her schaut schön aus und man schmeckt dann ganz dezent aus. Und Kurkuma hat halt wieder diese anti-entzündliche Wirkung und man hat halt auch innerhalb von 40 Minuten und 5 Minuten Arbeitszeit, das sind in den 40 Minuten, beinhaltet, hat man wieder echt einen guten Nachspeis, vielleicht sogar ein gutes Frühstück. Man kann das zum Beispiel jetzt wieder machen, mit, wenn es gerade zum Frühstück ist, tut man noch ein bisschen Kokosjoghurt dazu, natürlich einen Honig, natürlich wieder irgendein Mandelmus oder Peanut oder so. Und dann hast du wieder ganz, ganz viele Alternativen für dich selber, für deine Familie, für alle Kritiker, die halt dem, dem gesunden Essen kritisch gegenüberstehen und immer so mit ein bisschen Nase rümpfen sind und ich bin mir sicher, dass es wieder ein ganz großer Großteil dieser Menschen gerne mag. Gut, was habe ich jetzt noch vergessen? Ja, ich glaube, das waren eh schon kokos habe ich glaube ich noch gesagt. easy. <lacht> man braucht wieder mal nichts gefühlt, außer Kokosmilch, Aga-Aga, ein bisschen Honig, Vanille, wenn man will und irgendein schönes Obst. Jetzt hat man wieder alles zusammen, man stellt es in den Kühlschrank, man dekoriert es und es ist fertig. Das sind übrigens alles Rezepte, jetzt denke ich gerade drüber nach, aber eigentlich sind es alles Rezepte, die sogar darmsanierungsfreundlich sind. Also, und ich hoffe, dass im einen oder anderen jetzt gerade schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft. Also, Darmsanierung mit geilen Süßigkeiten ist definitiv möglich. Was ich an dieser Stelle natürlich sagen darf, ist, dass man, also alles, was ich jetzt gesagt habe, wir haben da schon... Einen guten Fett oder zum Teil eben auch Kohlenhydrate, Zuckergehalt. Also die Kokosmilch ist schon gut fett, die Datteln sind natürlich massiv süß, haben viel Kohlenhydrate. Also es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt den ganzen Tag essen sollte, selbst vor dem könnte man jetzt dick werden. Da geht es jetzt halt mehr logisch, wir haben geile Lebensmittel, wir haben gesunde, sinnvolle Lebensmittel, das ist das eine. Und äh, wir haben eine gesunde Sünde, sage ich jetzt einmal, man darf sie voll genießen. Aber man sollte es jetzt auch nicht tonnenweise in sich einschütten. Also einfach wieder mit Bedacht, immer im Hinblick, hey ich bewege mich, ich leiste was in meinem Alltag. Und mit Leisten meine ich jetzt nicht, hey, du musst unbedingt was leisten, damit du, wie gesagt, was wert bist, sondern dass man halt einfach an seine Kalorienzufuhr ein bisschen denkt. Und wenn du jetzt natürlich da äh, so Schokomus ist einen ganzen Tegel, also da nimmt man immer die 400 Milliliter, Kokosmilch, dann ist es schon, wie gesagt, sehr gehaltvoll. Und das darf ich an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz sagen. Aber wahrscheinlich immer noch besser wie ein Snickers, a Bounty oder sonst irgendwas. Kurzfassung von dem Ganzen. Was für Lebensmittel sollte man immer zu Hause haben, falls man ein süßes Backup haben will? Und zwar ist es natürlich verschiedenes Obst, ähm, Nüsse. Ich würde ganze Nüsse einfach daheim haben. Ich knappe die einfach auch extrem gern so, also Mandeln oder Cashews oder Haselnüsse einfach mal so zum Knappern. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, der Gedanke, wenn man Nüsse vertragt, das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass man Nüsse sind halt einfach super, weil man muss sie mal krauen. Und der Homo sapiens hat halt im Laufe der Evolution, vor allem der letzten paar Jahre, also paar hundert Jahre, verlernt, harte Sachen zu krauen. Und so verändert sich beim Homo sapiens halt auch momentan der Gesichtsschädel extrem. Das heißt, es wird alles ein bisschen schmäler im Gesicht. Das heißt, alles, vor allem auch die Nasen und Atemwege, haben weniger Platz. Und wenn ich jetzt halt anfangen wieder mehr zu kauen, vor allem harte Sachen, weil wenn man so beobachtet, was wir so essen, sind das halt tendenziell sehr viele weiche Sachen. Und wenn wir dann wieder anfangen mehr zu kauen, unseren Masseter, unseren Kaumuskel zu aktivieren und so weiter, dann würde sich unser Kiefer, deinen Zell wieder ein bisschen verbreitern. Unsere Zähne hätten mehr Platz, das heißt, sie müssten nicht mehr schief wachsen und wir können besser atmen. Das heißt, wir können besser durch die Nase atmen, müssen nicht so viel Mundatmung machen. Also Klar, über das gibt es einmal eine eigene Podcast-Folge. Aber gerade so als kleiner Einwand ein geiler Snack ist einfach einmal Nüsse oder eben Cashews, weil ich mein, wir sind halt angehalten, wirklich zu kauen. Trockenfrüchte ähm, sind natürlich auch etwas, was ich immer daheim habe. Dunkle Schokolade, also mindestens 70, 80 oder auch 90 Prozent und höher. Honig einfach zum Süßen, Agavendicksaft auch zum Süßen und was ich eben halt extrem liebe sind einfach Kokosflocken. Also ich glaube, das habe ich jetzt nicht mehr verbergen können, dass ich Kokosflocken liebe und dass ich Kokosmilch liebe und das habe ich eigentlich immer daheim, weil aus dem kann man halt extrem viel machen. Was ich auch immer habe, ist Nussmus, also das kann ein Cashewmus sein, das kann ein Mandelmus sein oder peanut butter eben und Eier. Und was bei diesen ganzen... Zutaten, also gerade Kokosmilch oder Nussmuse oder natürlich auch pflanzliche Milch, wobei ich die versuche jetzt immer mehr auch selber zu machen, also so eine oder so, was man da halt einfach beachten muss, man muss sich ein bisschen durchkosten. Es ist einfach so, jede Kokosmilch schmeckt anders, also von jeder Marke, für jeden Hersteller, es ist es anders und wenn man da halt mal so seine Lieblingskokosmilch gefunden hat, der einem gut schmeckt, dann bleibt es dabei, weil es gibt äh, Kokosmilch, also zumindest für mich, die, ich weiß nicht. Das schmeckt mir einfach nicht so gut. Das ist total spannend, obwohl man glauben würde, Kokosmilch ist Kokosmilch. Und wenn ich halt dann einen Curry koche mit, dem Kokos, mit der Kokosmilch, die halt mir gar nicht so geil schmeckt, dann ist halt nicht so das geile Curry, wie wenn ich halt andere Kokosmilch nehmen würde. Und da darf man sich eben einfach durchkosten. Also ich gebe da jetzt überhaupt keine Empfehlungen ab, keine Markenempfehlung, auch nicht bei die Nussmuse oder so, weil da darf man sich einfach durchkosten und es kann wirklich auch mal sein, dass ein bisschen Fehl dabei ist, aber ich sage lieber, koste mir mal ein bisschen durch und ich habe einen Fehl, als ich probiere es gar nicht und bleibe halt eben wieder bei meinen ungesunden Alternativen. Gut, also ich sage, wenn ich das alles daheim habe, im Obst, Nüsse, dann im Kokosmilch, Kokosflocken, Eier, dann im Honig, Trockenfrüchte, dunkle Schokolade dann kann ich immer was zaubern, dann kann ich instant mein Schokomousse machen, dann kann ich sofort das kokos machen, dann kann ich auch, wenn ich jetzt wirklich auch Datteln daheim habe, sofort diese gefüllten Datteln machen oder eben generell Energiekugeln. Ich habe auch heute, weil jetzt hoffentlich eben hat jeder einen wasserigen Mund, ich habe euch heute auf alle Fälle in die Show-Links noch, oder Show Notes noch einen Link hinzugefügt, wo ein paar Rezepte von mir drinnen sind, wo eben zum Beispiel das Bananenbrot auf jeden Fall da drinnen ist und ich glaube die Energiekugeln und so, damit ihr vielleicht ein bisschen ein Gefühl habt, hey wie macht man das wirklich, damit ihr seht, oh scheiße, das ist wirklich so einfach wie die Miriam Sack und damit ihr das halt auch wirklich nachbacken oder nachmachen könnt. Gut, ich glaube, das war es jetzt wieder mal von meiner Seite. Ah, genau, was ich vielleicht noch vergessen habe, alle die Lebensmittel, die ich jetzt gerade erwähnt habe, kann man natürlich auch noch für Eiweißshakes verwenden. Also wer jetzt einmal vielleicht gar nicht so viel Zeit hat zum Kochen oder wirklich zwischen Tür und Angel ist und einen guten veganen Eiweißshake daheim hat. Vegan sage ich deshalb, weil es soll halt kein whey protein sein. Also es ist ein hochwertiges Whey-Protein, da ähm, kann ich auch wieder neue Folge draus machen. Äh, aber da kann man natürlich auch alles Mögliche einmischen. Äh, normal muss man ja einen veganen Eiweißshake echt geil machen. Also Die meisten, vor allem wenn sie ungezuckert sind, schmecken halt nicht so geil und die muss man einfach pimpen. Mit den Lebensmitteln, die ich halt gerade erzählt habe, kann man natürlich seinen Eiweißshake wirklich gut pimpen, sodass man das Gefühl hat, boah geil, ich habe jetzt wirklich was Gutes zu mir genommen, es hat mir gut geschmeckt und es tut mir auch gut. Und auch all diese Lebensmittel verwende ich übrigens für meine süßen Eier. Süße Eier ist ja das Rührei, das ich mache, aber halt auf süß, also mit ähm, Obst, mit vielleicht, wenn ich es einmal wirklich brauche, so kurz vor meinen Tagen, dunkler Schokolade, mit ein paar Trockenfrüchten drinnen, eben Kokosflocken und so weiter. Also all diese Lebensmittel, die werden bei mir, also abgesehen davon, dass die meisten eh nicht kaputt werden können, könnten sie bei mir schon gar nicht kaputt werden, weil ich sie halt irgendwo ständig in Verwendung habe. Also, deckt es euch da mal ein, erschreckt es vielleicht auch nicht vom Preis, wenn jetzt so also ein Mussmuss mal, keine Ahnung, 8, 9 Euro kostet. Ihr habt es ewig davon und wenn ihr nicht ewig habt, dann habt ihr es ja wenigstens hergenommen und dann ist es ja auch wieder okay. Und ja, ich gehe jetzt die nächste Woche ins Schweigeseminar. Darum habe ich mir gedacht, ich mache nur, nur einmal eine Folge über gesundes Essen, weil danach gibt es wahrscheinlich eher mal die ein oder andere Mindset-Folge oder Achtsamkeitsfolge. Und ich bin gespannt, was es so fabriziert in der Zeit, wo ich nicht da bin. Gern kannst du mir natürlich auch auf Instagram markieren, wenn ihr euer Bananenbrot oder Schokomousse ähm, oder natürlich die süßen Eier gemacht habt. Und ich freue mich auf eure Fragen, ich freue mich auf eure Kommentare und ich danke euch jetzt schon mal wieder, dass ihr meinen Podcast abonniert und dass ihr ihn teilt mit Menschen, die das Thema auch interessiert. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wie du siehst, ist gesundes Essen ist gar nicht so schwer in den Alltag zu integrieren. Und für zu Hause ist es sowieso ganz leicht, wenn man sich erstmal einen Moment damit beschäftigt hat. Wenn du noch mehr über gesunde Ernährung wissen willst, wenn du lernen willst, wie es leicht geht, es in den Alltag zu integrieren und wenn du mehr als 200 Rezepte erhalten willst, Gesund und lebendig ist. Das ist möglich.